2: Bonsoir à tous, bienvenue sur CNews. Il est 20h, l'heure de face à Foll. Bonsoir mon cher Yvan. Bonsoir Ivan. Avec vous également, comme chaque dimanche soir, Véronique Jacquier. Bonsoir euh, Véronique. Bonsoir à tous. Alors une émission essentiellement consacrée à la situation inquiétante en France hein, ces, ces derniers jours. Vous y reviendrez euh, largement. Vous allez livrer vos analyses dans un instant, mon cher Yvan. Vous en parlerez également avec votre invité en deuxième partie, Philippe Fontana, avocat au barreau de Paris, auditeur de l'Institut des hautes études de défense nationale, auteur également de La vérité sur le droit d'asile aux éditions de l'Observatoire. On le voit à l'antenne, il sera donc vos invités, votre invité en deuxième partie. Je le disais, votre analyse de l'actualité dans un instant, mon cher Yvan, mais avant le rappel des titres, on va retrouver Sandra Chiombo. Bonsoir Sandra.
3: Bonsoir Olivier, bonsoir à tous à la une de l'actualité. Les émeutes en France, point de situation du gouvernement ce soir autour d'Emmanuel Macron. Une réunion se tient en ce moment à l'Elysée en présence de la première ministre Elisabeth Borne, du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et du garde des Sceaux-Éric dupont moretti au centre des discussions. Les violences après la mort de Naël, mardi à Nanterre. 45 000 policiers et gendarmes mobilisés ce soir. Gérald Darmanin a annoncé la reconduction du dispositif de maintien de l'ordre et ce pour la troisième nuit consécutive. Le ministre de l'Intérieur a donné des consignes de fermeté. Il demande à ce que des interpellations soient menées dès que possible. Dans ce contexte, un arrêté préfectoral autorise la captation, l'enregistrement et la transmission d'images au moyen de drones par la préfecture de police sont concernées Paris, certaines communes des Hauts-de-Seine et toutes celles de Seine-Saint-Denis et ce à partir de ce soir jusqu'à demain 6h du matin.
2: Merci Sandra Chiombo. Et cette interrogation avec vous ce soir, mon cher Ivan, les, les émeutes annoncent-elles une guerre civile Depuis mardi soir, vous le suivez sur notre antenne, les émeutes urbaines s'amplifient partout en France à la suite de la mort de Naël, ce conducteur de 17 ans, tué mardi matin à Nanterre par un policier à la suite d'un refus d'obtempérer. De manière générale, Yvan, que disent pour vous ces événements de l'état du pays je pense
4: que là, nous sommes vraiment confrontés à l'épreuve de vérité, à l'épreuve du réel. C'est-à-dire que tous les faux semblants, tous les faux décors sur le vivre ensemble et la société multiculturelle s'effondrent. Et nous sommes obligés, nous sommes intimés, nous les observateurs, mais les politiques, les journalistes, etc., de, de porter, de dire les, les, les mots sur ce que nous voyons. Personnellement, je m'y applique depuis maintenant 30 ans, mais ce n'était pas le cas de tout le monde. Or, là, il faut bien voir que... En effet, nous assistons alors peut être pas à une guerre civile pour l'instant, car une guerre civile euh, voudrait dire que des Français s'opposent à d'autres Français, mais nous assistons là à des répétitions de guerre civile nous assistons là à ah, des guérillas urbaines, des guérillas urbaines qui prennent en densité chaque fois un peu plus, depuis maintenant 30 ans. Euh, et ce sont des, des guerres civiles malgré tout. Alors j'entends bien euh, les réserves qui est faite sur le terme de guerre civile en disant que dans le fond, ce sont aujourd'hui deux peuples qui s'affrontent, deux mmh. civilisations, et en effet, nous voyons bien qu'aujourd'hui, dans cet affrontement, c'est une partie de la communauté musulmane, ce sont des manifestations de jeunes musulmans qui s'affrontent à ce qu'est la France à leurs yeux, et donc on pourrait discuter de cette guerre civile-là, ce serait plus une guerre de religion, presque, ou une guerre de culture, mais n'empêche que ce sont des jeunes musulmans qui sont français. Donc cette perspective de guerre civile existe, elle est palpable et elle, elle risque de s'aggraver si en effet les Français, se sentant dépossédés, abandonnés du pouvoir, venaient eux-mêmes à descendre dans la rue, ce que l'on a déjà vu apparaître en certains points du territoire. Et dans ce cas-là, il y aurait un affrontement entre Français, même si une partie de ces Français-là ne se sentent pas français. Ça, c'est la première chose qu'il faut qu'il faut, qu faut oser dire dans le fond de ce que l'on voit. La deuxième chose qu'il faut oser dire, c'est que c'est naturellement l'effondrement d'un modèle de société. C'est l'effondrement sous nos yeux de cette open society, de la société ouverte. ouverte, de cette société qui est promue par George Soros, mais qui est promue par l'Union européenne, qui est promue par tous les progressistes, y compris français, et qui est promue, par le premier d'entre eux, qui est le président de la République, Emmanuel Macron. C'est le modèle multiculturel voulu par Emmanuel Macron, qui a co-signé le pacte de Marrakech, qui était une ode à l'immigration, qui, qui est en train de, 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 de montrer les désastres qui étaient naturellement prévisibles pour ceux qui alertaient. Je, pardon de me dire que j'étais de cela. C'est une société qui n'arrive pas à faire cohabiter des cultures, et c'est une société qui met en scène de jeunes barbares. Voilà également ce que l'on voit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à travers cette, cette partie de la communauté musulmane qui se révolte, pas seulement pour des raisons sociales, on y reviendra peut-être tout à l'heure, il y a également une décivilisation et des actes gratuits d'une violence épouvantable. Donc voilà un petit peu le contexte qu'il faut dire avec les mots qu'il faut de mon point de vue employer, c'est-à-dire les mots de guerre civile, les mots d'effondrement de, de, d'un système, et voire même d'ailleurs d'effondrement de la politique de la ville, puisque depuis 30 ans, 40 ans, le gouvernement a dépensé jusqu'à 100 milliards d'euros depuis les années 70 pensant à acheter la paix sociale, et l'on voit bien aujourd'hui que ceci ne sert à rien. Et je, la question qui est posée aujourd'hui est de savoir si les Français vont continuer à accepter de payer pour ceux qui les oui. détestent. Mmh. Hmm. — voici, voici exactement quel est, comment il faut poser, de mon point de vue, ce problème-là. J'entends bien que, naturellement, je serai contesté par tous ceux qui veulent encore continuer la politique de l'autruche et se mettre la tête dans le sable et qui trouveront mille prétextes et mille excuses, naturellement, pour essayer de, de tenter d'expliquer cette, cette révolte révoltante, en tout cas. Et plus précisément, cette, cette, ces insurrections disent au moins deux choses. Elles disent la fragilité de la République et elles disent aussi la fragilité du pouvoir. Elles disent, d'ailleurs, plus généralement aujourd'hui la fragilité de la nation. Euh, je ne pense pas qu'elles disent malgré tout la fragilité des Français eux-mêmes. On le verra bien s'ils se décident à se manifester à manifester leur mécontentement. Et moi j'appelle à ce que les Français commencent à se, se demander si ce n'est pas à leur tour de descendre dans les rues pacifiquement pour réclamer, pour réclamer en tout cas que l'on prenne en considération leur propre destin. Mais... Il y a un rassemblement
2: d'ailleurs annoncé par euh, David Lissnard et les maires de France demain devant les mairies à midi.
4: On verra bien. Euh, la fragilité de la République, euh, la, euh, ce, qui est, ce qui est très amusant, c'est que pendant toute cette année, la, 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 la semaine dernière, nous parlions ici même de la fragilité de la société russe, de cette société russe qui allait, être, qui allait tomber par, ce, par, par une sorte de guerre civile qui la minait, par un pouvoir devenu, devenu si faible qu'il n'arrivait même pas à maîtriser ses armées. On mm -hmm. voit que... C'est quasiment les mêmes mots, peut-être en, en, en moins spectaculaires, qui sont en train de gangréner, en tout cas, la République française. La République française est victime d'un choc de culture, d'un choc de civilisation. Pardonnez-moi de me citer, mais en 2007, j'avais écrit un livre qui s'appelait « La fracture identitaire, identitaire » euh, dans lequel je, je décrivais ce que j'avais sous les yeux après les émeutes de 2005, c'est-à-dire cette survenue de deux France qui se détestent, une France occidentale et une France orientale, une France, en tout cas, euh, euh, venue, euh, importée par une immigration de peuplement insensée. Je ne vais pas revenir sur ces folies furieuses que l'on paye aujourd'hui. Et déjà, à l'époque, on pouvait pressentir ce qui allait advenir de cette société qui se fracture. J'observe que très récemment, Malika Sorel, que nous invitons très régulièrement ici, qui est une grande spécialiste de ces questions, parle elle-même de décomposition identitaire, non pas de fracture identitaire, mais de décomposition identitaire. Et je rappelle également le mot euh, du ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, en 2018, qui, avant de quitter son poste, nous avait dit, parlant des cités, que nous n'allions plus vivre côte à côte, mais face à face. Eh bien, nous y sommes. Nous sommes, en effet, maintenant face à face, face à, à une France qui n'est plus la France que nous connaissions. C'est une France qui nous déteste, en, pour partie, en tout cas, naturellement, il y a, je ne veux pas généraliser à ce point. C'est une France qui ne déteste depuis au moins vingt ans. Et c'est une France qui ne partage plus aucune des valeurs communes, qui ne partage, qui ne partage même plus l'hommage dû aux morts. C'est-à-dire que l'on voit bien que cette France qui manifeste, d'abord n'a pas manifesté ni pour le meurtre de la petite Lola, ni pour Samuel Paty mais qui manifeste, en effet, pour ce meurtre, naturellement, qui est bouleversant, de ce jeune homme qui, malgré tout, n'était pas l'ange qui, qui a été promu, notamment par Mbappé, qui aurait mieux fait de se taire à ce moment-là. J'ai beaucoup de respect et beaucoup de sympathie pour Mbappé. Mais je trouve qu'il a marqué là, en effet, une sorte de rupture, lui aussi, avec le destin commun, en ne s'attachant qu'à ce, qu ce jeune homme, et non pas en ayant les mêmes, les mêmes précautions pour, pour la petite Lola notamment, qui elle, était un ange. Et donc, et dans ces deux mondes-là, on voit qu'il y a deux réponses différentes. Je vous rappelle qu'à Annecy, ce lieu où des, des bébés ont été poignardés par un Syrien prétendument chrétien, la riposte a été, en tout cas de la mairie, de faire chanter « quand on n'a que l'amour ». Ici, on voit bien qu'après ce, ce meurtre dû au, à l'imprudence peut-être d'un policier, nous le verrons bien, les cités se sentent en légitime défense et veulent la vengeance. Elles sont là, elles, 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 elles marquent, de mon point de vue, ce que pourrait être la société de demain, ce qu'est peut-être déjà cette société française qui est une société à l'israélienne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous tombons dans des sortes d'intifadas et nous tombons dans des intifadas qui sont suscitées par une communauté qui, elle-même, a choisi l'apartheid. C'est-à-dire que, en effet, il y a une rupture dans la communauté nationale, mais cette rupture n'a pas été voulue par la communauté nationale majoritaire, mais par cette minorité-là qui, au prétexte de préserver ses différences, s'est coupée, en tout cas de toute autorité, et singulièrement de l'autorité de la République, avec une sorte d'apartheid volontaire. Voilà ce que je vois pour l'instant. Et naturellement, euh, la mort de, de Naël est un prétexte, car ce que l'on voit apparaître aujourd'hui, à travers les cibles qui sont prises, par les manifestants, ce sont naturellement des cibles commerciales. On met à sac mmh. tout ce qui peut arriver, tout ce qui peut tomber sur la main de grandes marques. Mais on met à sac également des symboles de la République, bien sûr, avec des écoles, des médiathèques, des préfectures, une prison qui a été prise d'assaut, mais l'on met à sac également, plus particulièrement, des symboles de la France. D'abord, quand, quand on brûle des écoles, c'est également un, un, un symbole de la France, et je trouve que les, les, les médias ne, sont pas, ne se sont pas beaucoup attardés sur ce qui s'est passé euh, de, de, dans la, sur le, le, le monument aux martyrs de la déportation de Nanterre, qui a été profané, et le drapeau français a été piétiné, et il a été inscrit, notamment, sur ce monument des martyrs de la déportation, s'adressant aux flics, on va vous faire une Shoah, en, en, naturellement en résonance avec la Shoah qui est sur laquelle, pour laquelle ce monument euh, a demandé le minimum de respect et, et, de, et de dévotion. Et donc voilà, et, et d'ailleurs nous avons vu que dans, ces, dans les manifestations que de, de, qui ont lieu aujourd'hui, tous les journalistes sont indésirables, il est très compliqué de les suivre euh, très personnellement, que les observateurs sont indésirables, que l'on entend dans les... Dans les rangs des manifestants, on est chez nous, et on entend également des Allah Akbar. Et ce que l'on voit, le seul drapeau que l'on a vu apparaître pour l'instant, c'est un drapeau algérien. Et l'on a vu d'ailleurs que, pour appuyer le fait que ces, ces manifestations sont communautaires, on a vu que l'Algérie va de, apporter son appui aux manifestants, mais également l'Iran commence à s'intéresser à cette, ce qui pourrait être, pour, à ses yeux, une maltraitance de la communauté musulmane. Donc voilà, voilà où nous en sommes dans ce séparatisme-là, qui est dû, encore une fois, à la folie des, des hommes politiques qui, depuis 40 ans, n'ont pas voulu entendre les, les lanceurs d'alerte, dont je me flatte d'être, qui disaient qu'il était folie furieuse, que de ne pas vouloir réfléchir à cette immigration de peuplement qui amène une nouvelle culture, une nouvelle population, une nouvelle civilisation. Nous sommes dans une sorte de guerre de civilisation.
2: Avant de vous entendre, Véronique Jacquier, sur votre constat, peut-être, Yvan, un mot. Vous parliez de la fragilité du pouvoir également. Vous l'avez évoqué il y a quelques minutes. Euh, Est-ce que vous pouvez nous, nous préciser
4: bah, La fragilité du pouvoir, c'est-à-dire qu'on a bien vu que lors, quand il s'agit de, de déclarer la guerre au virus, alors là, le pouvoir, naturellement, est omnipotent, il, il devient épouvantablement autoritaire, autoritariste, il boucle tout le monde et il les en nous empêchant de, de sortir, et nous, en exigeant de nous de montrer nos papiers au, au moindre coin de rue, mais que ici, euh, le pouvoir, naturellement, montre sa grande, fa sa grande faiblesse et que, au prétexte d'apaisement, c'était le mot employé. Il faut toujours se méfier, en général, quand on emploie le mot d'apaisement, parce que dans les accords de Munich, on ne voulait également que les accords On voulait simplement que l'apaisement. Euh, quand on ne veut que, que l'apaisement, on rend les armes. Et c'est bien ceci qui apparaît. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la République tremble devant, et euh, otage des cités. Elle tremble devant la violence, en effet. De la jeunesse, eh bien, on peut bien comprendre qu'il qu y ait des réticences à réprimer cette jeunesse-là. On ne va pas frapper sur la jeunesse, mais la jeunesse ne représente quand même qu'un tiers de ces manifestants. Le, il y a quand mmh. même deux tiers de manifestants qui ne sont pas des, des, des mineurs. La jeunesse, j'entends des, des mineurs il y a de, de, 12, 12, de 12, 12 et 18 ans, sont, sont, représentent un tiers des manifestants. Et donc, on voit bien que Macron est tétanisé. Et d'ailleurs, il est tellement tétanisé qu'il a lâché scandaleusement sa police dès les premiers jours en disant que de ce geste du policier... Qu'il était inexcusable. Je, je ne sais pas si le geste du policier est inexcusable. Ce que je sais, c'est que ce policier est a priori un policier exemplaire, en tout cas dans son parcours. C'est un ancien militaire médaillé pour plusieurs actes de mérite dans son travail de policier. Et cette, ce lâchage en race campagne du président de la République a été vu comme une trahison par de nombreux policiers qui, sont, qui en sont parfois euh, à, de, à se demander s'ils ne vont pas baisser les armes. Je vois qu'il qu circule sur les réseaux sociaux des formulaires qui, qui, qui inciteraient les, les, les policiers à renoncer dans le fond à faire usage de leurs armes, donc à se présenter comme cible, c'est-à-dire à ne pas vouloir aller dans le fond au front si l'on continue à les accuser comme étant les présumés coupables. Aujourd'hui, ce sont les policiers qui sont les présumés coupables. J'ai entendu le maire de Trappe nous dire que les policiers étaient les présumés coupables, étaient en tout cas ceux qui avaient une impunité qui était le, le, qui se prévalait d'une impunité. S'il y a vraiment euh, des gens qui se peuvent se prévaloir d'une impunité, ce sont les voyous des cités. Or, cette impunité doit cesser. Encore une fois, il faut arrêter d'inverser les rôles et il faut accepter de regarder euh, ce, ce, ce qu'est cette. cette... Dangereuse préférence diversitaire qu'applique Emmanuel Macron dans sa politique
2: et qu'il l'applique d'une manière aveugle, me semble-t-il. On entend beaucoup de comparaisons avec les émeutes de 2005. Je vous poserai la question dans un instant pour savoir si elles sont semblables ou pas. Mais avant, Véronique Jacqui, on a entendu le constat d'Ivan Riouffol. Vous, comment est-ce que vous nommeriez la séquence que la France est en train de traverser
0: c'est une contre-société qui a déclaré la guerre à la France. C'est une. Alors, pas tout à fait une guerre civile parce que une guerre civile, on peut penser à la Révolution française, intrinsèquement d'ailleurs aux guerres de Vendée, des Français qui. Ils se massacrent les uns entre les autres. Heureusement, on n'en est pas encore là. Et puis, justement, on voit une population qui n'a pas l'impression de faire partie du peuple français. D'ailleurs, Ivan évoquait l'Algérie. L'Algérie, dans son communiqué, parle de ses ressortissants. Elle ne parle pas de français. Elle parle de ses ressortissants qui ont trouvé une terre d'accueil. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Euh, cela dit... Cette guerre de sécession, de partition, elle a commencé à bas bruit il y a quand même un moment. On peut penser au rodéo ostentatoire dont on n'arrive jamais à venir à bout euh, dans, dans, dans certains territoires. On peut penser justement aussi à des territoires qui sont en coupe réglée. Euh, on a laissé les clés finalement de la Maison-France aux dealers et aux islamistes dans ce qu'on appelle les territoires perdus de la République. Donc maintenant, ça nous saute à la figure. On a voulu mettre la, la poussière sous le tapis pendant trop longtemps. Alors, cela dit, il y a quand même des faits nouveaux par rapport à 2005. Je laisser y Yvan développer, mais mmh. je vais quand même préciser certaines choses parce que j'ai des chiffres à donner. Bien entendu, euh, les attaques de mer, c'est absolument gravissime. Euh, on n'hésite plus à tirer sur des policiers comme Nîmes, et les policiers disent eux-mêmes qu'on veut leur peau, qu'on veut leur faire la peau. Euh, ouais. On s'en prend, bien entendu, à des commerçants. Et voilà. Et puis, c'est tout le territoire qui est touché. On a vu le centre-ville de Montargis être mis à sac. Mais il y a aussi des toutes petites communes où ça a vraiment sacrément chauffé avec des émeutiers. Et puis, la force du nombre. Ça, c'est la grande différence avec 2005. Par exemple, à La les rose. Il y a 48% de la population... Qui a moins de 18 ans, qui est d'origine extra-européenne. Le chiffre a doublé en 25 ans. Tenez-vous bien, en, 68, en 1968, c'était seulement 4% de la population sur la commune qui était d'origine extra-européenne. Aujourd'hui, c'est 42%. C'est énorme. Nanterre, c'est 48% de la population qui est extra-européenne, qui a moins de 18 ans. Et dans certains quartiers cette population euh, est dominante. Voilà, donc là, on se rend bien compte que les annonces d'Emmanuel Macron, si c'est simplement pour dire qu'il met un petit peu plus d'argent, ça, 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 ça s'appelle la politique de, de se mettre à plat ventre et ça ne réglera pas les choses parce qu'il faut vraiment une politique de reconquête euh, des territoires. Le fait nouveau aussi, me semble-t-il, par rapport à 2005, euh, c'est qu'on a vu par exemple à Lorient euh, des personnes se présentant comme des anti-émeutiers vouloir prêter main forte aux policiers mmh. et on a vu aussi d'ailleurs des commerçants défendre leur commerce. Si ça continue, on va avoir des milices s'organiser pour défendre le pays. Voilà donc voilà ce qui me paraît euh, euh, différent par rapport à 2005. Voilà on peut pas pourquoi on ne peut pas parler de, de guerre civile pour l'heure, mais en tout cas de guerre euh, de, faite à la France et de reconquête de territoire, euh, qui est une priorité absolue.
2: Du coup, Yvan Rioufol, ces, ces événements euh, que l'on traverse ne sont pas semblables à ceux de 2005, ou en tout cas, ils sont pires pour vous ils ont, ils, ont, ils ont les mêmes ressorts.
4: Si ils sont un peu semblables dans ce point-là, c'est-à-dire que là, on se rend compte que depuis 2005, mais on pourrait dire depuis les années 90 avec les premières émeutes à vous en velin à vous en velin ou entre parenthèses cette fois-ci les, les émeutiers ont tiré à arme à feu sur des policiers, euh, vous on tire maintenant à vue également, euh, et donc euh, pour aller dans le sens de cette guerre civile. Euh, mais qu'aucune leçon n'a été tirée de ce que de nous avions sous les yeux. C'est ceci qui est rageant, c'est-à-dire que la politique de l'immigration n'a pas été repensée, elle a au contraire été accélérée. Euh, la culture de l'excuse qui emplit les, les mots de la gauche n'a naturellement a jamais été revisitée en fonction de ce choc de culture et de civilisation, la politique de la ville qui engloutit des milliards naturellement a été, a été, a été continuée et encore une fois pour des résultats qui sont bien minces. En tout cas c'est ce que je constate. mais euh, il y a quand même des différences notables. c'est d'abord c'est que d'abord cette génération, ce sont les enfants de ceux de 2005 qui sont beaucoup plus violents encore que ne l'étaient ces jeunes de 2005 là. Il y a une, une désinhibition de la violence et un ensauvagement qui est sidérant. Euh, on voit des, des, des jeunes garçons, ce sont des jeunes garçons en général qui qui s'amusent même à donner des coups de pied dans la tête de celui qui est par terre. Enfin, et, et ça peut aller bien au-delà de tout cela. Et puis surtout, la, la grande différence également, c'est qu'aujourd'hui, euh, d'abord, ce sont des, des, des violences qui, gang, qui gangrènent maintenant toute la France. Elles ne sont plus réduites à la seule banlieue. Mais une fois, puisque la répartition des migrants a fait en sorte que les banlieues ont rejoint les zones rurales protégées, aujourd'hui, toutes ces violences ont atteint également des, même les plus petites villes. Il n'y a pas un département en France qui n'ait pas eu... Une, mmh. euh, des émeutes ces cinq derniers jours. Et donc, ceci est tout à fait euh, significatif, effectivement, de, de l'emprise qui a été prise par cette, cette immigration-là. Et puis surtout, le, le grand, le, la grande nouveauté politique, cette fois-ci, c'est l'appui qui est porté très ouvertement par l'extrême-gauche, par Jean-Luc Mélenchon, à ces mouvements que, qui, que Mélenchon voit comme des mouvements sociaux, qu'il voit comme une résurgence de lutte de classe, sans vouloir s'arrêter. effectivement Alors, peut-être y a-t-il, en effet, des... des, des, des des, des, des intérêts sociaux. Je ne dis pas du tout que ces, ces mouvements-là ne, ne, ne sont, 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 mou sont pas des mouvements de, de, de déshérités. Enfin, tous les déshérités de France ne sont pas à ce point dans la violence. Et on voit bien qu'il y a un refus de la part, en tout cas de l'extrême-gauche, de vouloir euh, essayer de voir quelle est l'instrumentalisation qui est faite également en sous-main par l'islam politique. L'islam politique n'apparaît pas très directement pour l'instant dans ces manifestations-là. Mais là, on voit bien que les imams se proposent déjà en intermédiaire pour pacifier, euh, les, pour pacifier ces mouvements. On voit bien d'ailleurs que les dealers également qui, ma qui maintiennent l'ordre social dans les cités vont réclamer très rapidement également à ce que l'on revienne au calme parce qu'on ne peut pas faire de trafic de drogue dans un tel tumulte. Et l'on voit bien que tout ceci devrait sauter aux yeux de ceux qui le voient. Or, euh, or pour, je, je, je suis obligé de remarquer qu'encore une fois, l'extrême gauche se caricature dans, euh, dans son collaborationnisme avec... Euh, en tout cas, cette, cette population qui devient de plus en plus concurrente.
2: Il nous reste un peu moins de deux de minutes, l'un et l'autre peut-être en, en un mot. Euh, que doit faire l'État On sait qu'Emmanuel Macron, en ce moment même, euh, Yvan est réuni avec des ministres à l'Élysée. Qu'est-ce que vous en attendez peut-être pour conclure cette première partie
4: Écoutez, d'abord, j'attends de l'État qu'il ouvre les yeux, si je puis dire. J'attends de l'État qu'il cesse de, de vouloir nous dire que les, 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 que Marseille est l'exemple, on l'a bien vu, euh, Macron a passé, ça paraît être une éternité, enfin il, en début de semaine il a passé trois jours à Marseille pour rendre Marseille ville multiculturelle comme étant exemplaire, c'est à Marseille que les, les, les violences ont été quasiment les pires, ou en tout cas, euh, je n'ai pas la hiérarchie des violences, mais en tout cas Marseille a été accablée par les violences, il veut faire de la Seine-Saint-Denis également la vitrine de la France de demain pour les Jeux Olympiques, les le prochains Jeux olympiques, on voit bien qu'il y a un impensé là aussi sur ce qu'est cette société multiculturelle qui veut, promou qui le veut promouvoir avec l'appui de Papandieu et avec l'appui de toute cette gauche qui se paye d'illusions. Donc, je voudrais qu'on sorte de l'illusion, je voudrais qu'on accepte de regarder quelles sont les conséquences désastreuses qui sont faites. Ensuite, il faut naturellement cesser de reculer face à ces violences-là. Ce sont des violences qui sont dans des rapports de force. Les, ces gens-là ne, su, ne supportent que le, que le rapport de force. Donc il faut que l'État accepte de, de faire preuve de, de, de son autorité et de la violence légitime. Et puis il faut remettre en question, naturellement, tout l'accès à la nationalité, il faut remettre en question la politique d'immigration, remettre en question... Je dois, je dois, je dois me tair. Bon, alors je, ah, absolument pas. On marque une on marque
2: très courte pause, Yvan Ruffol. Vous continuez d'analyser Véronique Jacquet et Yvan Rioufolle dans un instant avec votre invité qui nous rejoint, Philippe Fontana. Vous analyserez la situation dans le pays. On doit marquer une très courte pause. On revient dans un instant face à Rioufolle. C'est tout de suite sur CNews. Et de retour sur le plateau de face à Rioufolle. Bienvenue si vous nous rejoignez dans un instant. Yvan, vous recevez votre invité, Philippe Fontana, avocat au barreau de Paris qui nous a rejoint. Mais avant, le point sur les dernières informations. Sandra Alchombeau.
3: Nous ne laisserons rien passer. Nous serons aux côtés des maires. Elisabeth Bande l'affirme après l'attaque du domicile du maire de La Haye les Roses. Elle décrit un acte intolérable. La première ministre s'est rendue dans la ville à la mi-journée pour apporter son soutien à Vincent Jambrin. Elle assure que la plus grande fermeté sera appliquée dans les sanctions. Élu agressé pendant les émeutes, appel à une mobilisation civique demain dans, euh, devant les mairies à 12 h Il a été lancé par David Lisnard, président de l'association des maires de France. Elle fait suite à l'attaque à la voiture. Sur bélier du domicile du maire de la Rose euh, David Lisnar fait état de 150 mairies ou bâtiments municipaux attaqués depuis mardi, une première dans l'histoire du pays, euh, selon lui. Les touristes euh, confiants, malgré les émeutes en France, si certains ont annulé leur réservation de séjour, d'autres étrangers ont rejoint la capitale. Ils déclarent rester dans les rues principales proches des sites touristiques et ne pas rester dehors trop tard. Les ambassades britanniques et américaines, notamment, ont mis en garde leurs ressortissants et les invitent à suivre régulièrement l'actualité dans les médias.
2: Merci Sandra Thionbo. On vous retrouve à 21h. Nous accueillons donc autour de ce plateau Philippe Fontana. Bonsoir. Vous êtes donc avocat au barreau de Paris, auditeur de l'Institut des Hautes Études de Défense Nationale. Votre dernier ouvrage La vérité sur le droit d'asile, les réalités d'un système dévoyé, coûteux et militant. Et c'est aux éditions L'Observatoire. Je vous laisse face à Yvan Riouffol dans un instant. Mais avant, Yvan, cette question, pourquoi ce souhait d'inviter Philippe Fontana ce soir autour de ce plateau Parce que je pense qu'il est important que l'on comprenne
4: comment les mécanismes qui font qu'aujourd'hui, la République, le gouvernement ne maîtrise plus rien, en tout cas s'agissant de l'immigration. Il y a un lien évident, enfin pour ceux qui veulent bien voir, entre cette immigration de masse... Et ces événements, qui sont des événements en rupture avec la République une et indivisible, avec cette survenue d'une nouvelle culture, d'une nouvelle civilisation, et cette immigration de masse a comme ressort notamment un détournement du droit d'asile. Et Philippe Fontana a fait un livre très intéressant, que j'ai lu récemment, qui explique dans le détail comment effectivement ce droit d'asile a été détourné de ses fonctions pour devenir une filière d'immigration à part entière et une filière importante. Et vous nous en donnerez les chiffres. Et donc, il m'a semblé intéressant de vous avoir comme témoin. Et ma première question était d'abord de savoir si, en préalable, vous faites bien, vous aussi, un lien entre ces événements et l'immigration de
1: masse. Bon, euh, ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a pas de lien entre la demande d'asile et la participation de ceux qui la demandent aux émeutes. Hein. Oui, on n'en sait rien. On, on ne sait pas s'il y a des demandeurs d'asile dedans ou pas. Alors, je... Il ne se manifestent pas porteur d'un brassard. Donc je veux quand même l'écarter pour qu'il n'y ait pas de confusion chez ceux qui nous écoutent ce soir. Par contre, il est vrai que dans certaines métropoles comme à Nantes, la présence massive de migrants a fait l'objet d'ailleurs de la part de l'adjoint au maire qui est un socialiste, d'une cause à effet entre la présence de migrants et l'augmentation de la délinquance. Et c'est vrai qu'à Angers... Il y a moins d'un an, en juillet 2022, celui qui avait bénéficié de l'asile, un Soudanais avait tué trois personnes à l'arme blanche après avoir été accusé de deux agressions sexuelles. Donc il ne faut pas tout mélanger, mais il est vrai qu'il y a une corrélation parfois entre demandeurs d'asile et délinquance. D'autant plus que le demandeur d'asile n'a la possibilité de travailler... Légalement qu'au bout de six mois. Et comme la plupart des demandeurs d'asile sont animés par une raison économique, il est vrai que pendant cette période de six mois, ils ont la tentation de travailler de manière illégale, ce qui reste une infraction en France, le travail dissimulé.
4: Est-ce que vous diriez que, ce que j'ai dit en préalable, que le gouvernement ne maîtrise plus rien de toutes ces procédures de droit d'asile Ou est-ce que, malgré tout... Il, il reste
1: encore un espace pour le pouvoir politique à pouvoir dire non. Bon, L'asile, qui, qui a toujours été considéré comme un droit sacré par toutes les civilisations, grecques, romaines, chrétiennes et même par l'État depuis la, la première constitution sous la Révolution, est devenu aujourd'hui une autoroute pour la régularisation de ceux qui entrent illégalement sur le territoire national. Je m'explique. Pour entrer en France, vous devez disposer d'un visa. Or, l'immense majorité des demandeurs d'asile viennent en France de manière irrégulière. Et lorsqu'ils sollicitent l'asile, à ce moment-là, l'État leur donne une attestation de demande d'asile, comme une autorisation provisoire de séjour, et leur séjour par cette simple demande est régularisé. Donc c'est un appel d'air très important qui bénéficie à ceux qui sont amenés sur le territoire national, soit par des passeurs, soit par des associations. Et il y a déjà,
4: dès le départ, un détournement de ce qu'est la définition du droit d'asile. Il me semble pouvez-vous nous rappeler quelle est la définition juridique du droit d'asile et pour, pour que l'on comprenne bien comment
1: elle a pu être détournée euh, par, dans les faits Alors il y a plusieurs sources à la, au droit d'asile. Il y a d'abord la source constitutionnelle, c'est-à-dire toute personne qui combat pour la liberté a le droit d'asile. C'est prévu par le préambule de la Constitution de 1946 et c'est prévu par la Constitution elle-même. Ensuite, vous avez l'asile conventionnel. Pourquoi conventionnel Parce qu'il a été défini par la Convention de Genève en 1951. C'est toute personne qui s'estime persécutée pour des raisons politiques, pour des raisons raciales, ou même, et on y viendra après, parce qu'elle est membre d'un corps social, d'un groupe social déterminé. Ensuite, vous avez la protection subsidiaire qui bénéficie à des personnes qui sont sur un territoire où il y a une guerre qui génère une violence aveugle. Et il y a la fameuse protection temporaire qui bénéficie aux Ukrainiens. Ukrainiens, qu'on en bénéficiait pour 65 000 d'entre eux, mais ce n'est pas du tout la même composition. Les, les Ukrainiens sont plutôt des Ukrainiennes en, en 2020, en 2022 avec leurs enfants. Et les Ukrainiens veulent revenir dans leur pays. Or, ce dont je m'aperçois, c'est que la plupart des demandeurs d'asile veulent s'installer sur le territoire national même si leur raison est plutôt économique. Sur euh, 100 personnes qui demandent l'asile, vous en avez 60% qui sont déboutés. Et euh, on voit bien que ceux qui euh, font bénéficier de subventions publiques, les associations qui aident les migrants, notamment SOS Méditerranée, le président du conseil départemental de la Gironde, qui a quand même octroyé 50 000 euros à SOS Méditerranée, fonde sa décision pour l'aide aux migrants qui viennent ici pour des raisons de misère, qui sont frappés par la misère, par le changement climatique et par la guerre. Donc vous voyez qu'on est quand même très loin de la Convention de Genève, on est très loin des combattants de la liberté et il y, a de, il y aura de plus en plus de demandes d'asile. On en a eu 156 000 en France en, dans cette année 2022, on en attend 200 000 pour 2023, sachant qu'il n'y en avait que 41 000 en 2012. Donc en 10 ans, la demande a considérablement augmenté et je réponds à votre question, est-ce que l'État est débordé Oui, parce qu'il y avait 43 000 places pour les accueillir dans des logements en 2012. Il n'y en a que 120 000. Vous voyez l'effort considérable exercé par l'État en 10 ans. L'offre de logement pour les demandeurs d'asile a été multipliée par 3, mais ça ne suffit pas parce que vous avez encore des temps, des camps de tentes qui sont dressés à Paris, à Nantes... Et c'est vrai que nos concitoyens se demandent pourquoi une personne qui vient solliciter l'asile en France peut être si mal accueillie. Donc il y a une distorsion entre le caractère sacré de l'asile, son dévoiement et parfois l'accueil qui n'est pas respectable en France, contrairement aux textes européens qui, pré qui prévoient un accueil digne. Véronique Jacqueline.
0: Oui, justement, en Europe... Euh... La France fait figure de pays incroyablement laxistes et incroyablement généreux en matière d'asile. Euh, beaucoup ont mis en place le fait de traiter l'asile à l'extérieur de leurs frontières pour éviter ce que vous êtes en train de nous raconter. Comment comprendre que le gouvernement français ou que la France en soit encore là Est-ce que c'est parce qu'elle imprégné est imprégnée d'idéologie À quoi est dû notre laxisme et notre incroyable générosité
1: Ce n'est pas seulement ce gouvernement. C'est depuis dix ans... La, la difficulté de ne pas se confronter à ce dévoiement parce que peu de gens connaissent cette question de l'asile. Je vous donne quelques chiffres. Euh, il y a eu 315 000 à titre de séjour qui ont été décernés en France à des étrangers, c'est-à-dire de façon régulière. Hein, une personne qui vient sur les territoires pour le séjour, qui veut s'installer, que ce soit des étudiants, euh, que ce soit pour le regroupement familial, que ce soit pour travailler, ou même 58 pour des raisons humanitaires. L'asile, on ne le voit pas. Après, il y a cette difficulté à reconduire les personnes qui ne bénéficient pas du droit d'asile quand elles ont été déboutées dans leur pays d'origine ou dans des pays tiers sûrs. En 2012, il y avait quand même 22% des OQTF qui étaient exécutés. En 2021, il n'y en a que 5,6%. Donc il y a cette difficulté de l'État qui n'a pas construit assez de centres de rétention administrative, qui est débordée par le nombre de plus en plus croissant de demandeurs d'asile. Le, le, les demandeurs d'asile, la plupart sont déboutés, et ce n'est pas faute d'élargir ce droit, et je vous en parlerai euh, dans quelques minutes, et après, ceux qui sont déboutés ne sont pas reconduits. Donc il y a de plus en plus de personnes qui restent irrégulièrement sur le territoire et qui, un jour ou l'autre, se feront régulariser parce qu'entre-temps, elles se sont mariées, elles ont eu des enfants, elles travaillent, mmh. et c'est vrai que c'est un choix politique. Soit mmh. elles restent sur le territoire national, Soit elles rentrent dans leur pays d'origine ou dans un pays tiers sûr. -sure. Et il est vrai qu'on on assiste aujourd'hui en France à une juxtaposition de communautés. Et si vous savez que les Bangladesh sont les deuxièmes demandeurs d'asile par le, le classement en termes de nationalité, vous comprendrez que la plupart sont déboutés ils restent néanmoins sur le territoire national et ils construisent une vie au sein de leur communauté, une vie d'ailleurs très tranquille, très, très sereine. eux ne portent pas du tout atteinte à l'ordre public, mais c'est une vie en marge de la vie nationale.
4: Vous décrivez très bien dans votre livre la manière dont l'État en fait, délègue sa propre autorité à des associations qui elles-mêmes décident dans le fond, et c'est bien là le scandale, me semble-t-il, qui décide dans le fond de la politique d'immigration de la France sans que les Français eux-mêmes et eu leur mot à dire, si on l'avait demandé aux Français ce qu'ils pensaient de cette immigration-là, on peut imaginer leur réponse si l'on en croit des sondages. Expliquez-nous quel est ce rôle très pervers dans le fond de ces associations qui sont subventionnées très largement par l'État français, mais qui en même temps suivent une politique qui est une politique qui n'est pas cautionnée, ou en tout cas qui est cautionnée passivement par le gouvernement. En tout cas, je ne veux pas aller engager l'État français là-dedans, mais en tout cas par le gouvernement. Quel est ce rôle des associations Combien sont-elles Et est-ce qu'il n'y a pas même une sorte de commerce dans le fond de leur part, à vouloir
1: instrumentaliser cette misère humaine. Alors, leur rôle est protéiforme. C'est vrai que l'État délègue toute la gestion de la demande d'asile aux associations. Quand un demandeur d'asile arrive en France, il est pris en charge par une association qui le conduit à la préfecture. Une association subventionnée, etc. Évidemment. Toutes les associations qui sont aux côtés du demandeur d'asile sont subventionnés quasiment entièrement par l'État. Donnez-nous quelques noms des plus grandes ben, associations. Koalia, qui est une, une association institutionnelle aujourd'hui qui avait été fondée par l'Indignez-vous à Stéphane Essel, eh bien, génère un chiffre d'affaires de 250 millions annuellement. Parce qu'elle participe au CADA, au centre d'accueil des demandeurs d'asile, et c'est un véritable C'est comm... un commerce. Je dirais, je dirais un business, pour être un peu plus moderne. Mais c'est vrai, vrai que Coalia, qui n'a pas de de prise de position idéologique aujourd'hui, c'est devenu, un, génère un chiffre d'affaires très important. Il y a d'autres associations qui sont militantes, mais qui participent aussi à l'accueil des demandeurs d'asile. La CIMAD, le GISTI, alors France Terre d'Asile, par exemple, est entre les deux. Elle participe institutionnellement, mais elle critique la politique d'accueil du gouvernement. Il faut bien comprendre, M. youfol que pour les associations, ce n'est jamais assez. Les frontières doivent être abolies. Les étrangers doivent rentrer en France parce qu'ils ont un caractère d'extranéité et même s'ils ne respectent pas les conditions pour rentrer sur le territoire, il faut les aider, les accueillir, les loger, scolariser les enfants, leur donner une aide pour que les demandeurs d'asile vivent. Ils reçoivent non pas l'aide médicale de l'État, mais la PUMA, c'est-à-dire l'assurance maladie comme vous et moi, et ça génère un coût. Très important pour l'État. Ne serait-ce que l'hébergement du demandeur d'asile, c'est plus d'un milliard. L'hébergement d'urgence, c'est-à-dire pour les déboutés du droit d'asile, c'est 3 milliards. Il y a quand même 200 000 places réservées à ceux qui ont été déboutés du droit d'asile en France pour qu'ils ne vivent pas dans la rue, puisque l'hébergement est inconditionnel en France. Heureusement d'ailleurs. Mais vous voyez que plus le nombre, le nombre de demandeurs augmente, même si le nombre d'ennemis augmente, euh, par exemple en 2012 il était de 12%, aujourd'hui euh, traité par l'OFRA c'est 25%, donc vous voyez une, une, un taux de demandeurs en croissance exponentielle et un taux de réfugiés qui bénéficient d'un séjour en France régulier après leur instruction augmente aussi. Donc, vous voyez, les chiffres sont quand même très importants.
4: Rappelez-nous les, les, les sommes que, peut perço que perçoit un demandeur d'asile à partir du moment où sa demande est acceptée.
1: Un couple euh, qui ne bénéficie pas d'un hébergement, c'est 900 euros par mois le temps de l'instruction de sa demande. La demande, c'est Et cette dur... demande peut
4: durer combien de temps
1: Mais plus vous avez le de, de, de demandeurs d'asile, plus la demande euh, augmente, puisque par exemple, l'OFPRA a rendu euh, plus de 130 000 décision en 2022 l'OFPRA c'est 103 millions de budget, c'est 1000 personnes qui scrutent la demande d'asile. Il y a 20 ans le demandeur d'asile envoyait un simple dossier à l'OFPRA, aujourd'hui avec les législations successives qui s'accumulent, il a il a l'obligation d'être entendu par un officier de protection. Avec l'aide d'une association ou d'un avocat. Ouais. Donc ça prend, c'est devenu aujourd'hui. c'est une 900 euros pour un couple, c'est bien ça. C'est 900 pour, euros pour un, pour un
4: homme ou une femme seule, c'est quoi Oh c'est
1: moins, c'est 400 euros. D'accord, c'est 400
4: que... euros plus l'aide
1: plus, plus, la, plus les soins, plus l'hébergement, plus, plus, plus les, les soins. Un hébergement, ça coûte par personne entre 20 et 40 euros. Ça dépend si c'est un caddie classique ou si on vous héberge à l'hôtel, parce qu'il y a de plus en plus d'hôtels qui sont réquisitionnés en Lille-de-France pour loger soit les demandeurs d'asile, qui sont en séjour régulier, puisqu'ils ont obtenu oui. cette autoroute, ils sont rentrés sur l'autoroute de l'aide en France, et, et ceux qui sont déboutés, ils restent dans des logements d'urgence. Il y a entre 40 et 70% de personnes qui sont en séjour irrégulier dans les hébergements d'urgence.
4: Et quels sont les motifs de, 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 qui sont le plus souvent avancés par les associations, afin de laisser, de laisser à penser que tous ces demandeurs d'asile, qui sont souvent des demandeurs d'asile économiques. enfin il y a sûrement également des demandeurs qui, 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 qui se fuient naturellement des tyrannies, mais quels sont les motifs les plus, les plus régulièrement avancés afin de les faire paraître comme étant demandeurs d'asile
1: Alors ce n'est pas tellement les associations qui ont le plus d'imagination, c'est quand même la Cour nationale du droit d'asile. Figurez-vous qu'en 2021 ont été rendues deux jurisprudences qui protègent une Ivoirienne et une Malienne, et sur le, le motif de l'asile politique, hein, non pas le fait qu'elle soit dans un pays où la guerre sévit et qu'elle soit l'objet d'une violence aveugle, ces deux Africaines ont obtenu l'asile politique en France car elles étaient victimes d'un mariage forcé. Or, quand vous savez que plus d'un tiers des femmes habitant en Afrique subsaharienne font l'objet de mariages forcés. Vous imaginez le nombre de personnes aujourd'hui qui peuvent solliciter une, une, euh, un asile politique en France. Alors Plus exactement un asile politique parce qu'elles font partie d'un groupe social déterminé. Là, la femme oui. euh, qui fait l'objet de mariages forcés. Il y a aussi les fillettes euh, qui euh, font l'objet d'une excision. Euh, dans les, chez les, les Malinquais pardon, au Mali. Donc il y a des ethnies qui sont très bien cartographées par l'OFPRA ou la CNDA. Et c'est vrai que euh, l'officier de protection, le rapporteur ou les juges de la CNDA font un excellent travail. Par exemple, le Burkina Faso, euh, ils ont déterminé une zone très précise où si vous venez de cette zone, vous obtiendrez l'asile subsidiaire parce que c'est vrai qu'il y a un conflit qui suscite une violence intense dans ce petit bout du Burkina Faso. Mais ça permet à des gens qui pourraient obtenir l'asile à côté, c'est-à-dire que le Burkina, ils pourraient l'obtenir au Bénin, ils pourraient l'obtenir en Côte d'Ivoire, oui. il y a une facilité pour l'entrée en France. Alors que ma voisine avait une idée qui est très fondée, c'est solliciter l'asile à la frontière. D'ailleurs, l'Europe, petit à petit, elle a mis quand même euh, presque trois ans et demi après le, le lancement du pacte de migration et d'asile par la Commission européenne, par Mme von Leyen, eh c'est seulement maintenant qu'elle a retenu deux principes. C'est euh, l'examen, mais ce n'est pas maintenant, hein, c'est une idée. Hein, il faut ouais. que le trilogue c'est-à-dire le Parlement, le Conseil et la Commission se mettent d'accord, Demander l'asile à la frontière, mais en même temps, c'est toujours le « en même temps », mais cette fois-ci au niveau de l'Europe, la relocalisation. C'est-à-dire que la France prendrait sa part du fardeau qui est subi par la Grèce et par l'Italie. Évidemment, lorsque vous traversez la Méditerranée et c'est vrai, à, à, avec beaucoup de, de, de difficultés. Eh bien, vous arrivez en Italie, l'Italie et même la Grèce en ont assez d'être en première ligne et demandent à ce que la France accueille encore plus de demandeurs d'asile. Donc, vous voyez, c'est un, un système qui va en s'amplifiant et en s'aggravant. Il nous
4: reste une minute et demie. Véronique
0: Oui. Un, on se rend compte donc que le droit d'asile est complètement dévoyé. Deux, on se rend compte qu'en France, il y a des organisations toutes puissantes. Euh, Est-ce que dans les autres pays, l'État prend quand même la main ou il est pareillement euh, li, pied-point liés par, par euh, ce type d'organisation qui font du business, disons les choses
1: Alors, c'est une spécificité française. Par exemple, en Allemagne, est, euh, tout ça, c'est délégué aux lander, Mais c'est vrai que c'est très politique. Les associations accueillent les migrants les aident pour la scolarisation de leurs enfants, les aident, mais pour une raison idéologique, je vous le dis, l'absence de frontières, elles vont les chercher. Alors euh, Frontex accuse SOS Méditerranée de jouer au taxi des mers, mais en même temps, euh, Frontex a quand même sauvé la vie de 624 000 personnes ces dix dernières années en Méditerranée orientale. SOS Méditerranée en a sauvé 37 000, mais c'est vrai qu'il est facile quand vous, vous situez aux, aux confins des, de, de la Libye, en tout cas de leur, de leur zone mé, mé, maritime, et que vous attendez que des, des migrants et que vous les convoyez, c'est vrai qu'il est facile d'augmenter le nombre de demandeurs d'asile en Europe. Il y a les passeurs aussi. Euh, le, les Nations Unies ont estimé à 7 milliards en 2016 le chiffre d'affaires procuré par les passeurs. Donc ces protéiformes, vous avez un drôle d'attelage, vous avez les associations d'un côté... Et vous avez les passeurs de l'autre qui contribuent à l'arrivée de ces 156 000 demandeurs d'asile en 2022 en France.
2: Un grand merci, Philippe Fontanage, Je le rappelle, avocat au barreau de Paris, auditeur de l'Institut des hautes études de défense nationale. On rappelle votre dernier livre, La vérité sur le droit d'asile, les réalités d'un système dévoyé coûteux et militant. C'est aux éditions L'Observatoire. Une émission passionnante. Merci, cher Yvan Rioufolle. Merci, Véronique Jacquier. Une émission à revoir, bien évidemment, sur notre site. CNews.fr, soirée spéciale ce soir. Toute la rédaction nos équipes mobilisées sur le terrain pour vous faire suivre et vous informer sur l'évolution de la situation dans le pays. Je vous le rappelle, 45 000 policiers et gendarmes mobilisés ce soir. Vous retrouvez Eliott Deval et ses invités dans un instant. Soir info, donc CNews mobilisés pour vous faire suivre au plus près l'information. Restez avec nous sur notre antenne. À très vite.